0: Comenzar tu día con Jesús y María es el secreto para tener éxito en tu día. ¡Buenos días! Hoy es lunes 16 de agosto 2021. Por favor, acompáñame en rezar la oración de la mañana y oraciones por nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración de la mañana. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santo del día. El santo del día es San Roque. En la Lombardia, San Roque, que, nacido en Montpellier del Languedoc, en la actual Francia, adquirió fama de Santidad peregrinado piadosamente y curado por toda Italia a los afectados de Pest. San Roque ora por nosotros. Devoción del mes. Agosto es el mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran viernes y sábado respectivamente, en la semana siguiente al Domingo de Corpus Christi. Los corazones de Jesús y de María están maravillosamente unidas en el tiempo y la eternidad desde el momento de la encarnación. La iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús es por medio de María, por eso nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. La fiesta del corazón inmaculado de María fue oficialmente establecida en toda la Iglesia por el Papa Pío XII, el 4 de mayo de 1944, para obtener, por medio de la intercesión de María, la paz entre las naciones, libertad para la Iglesia, Lecturas de hoy. Lectura del Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 11 a 19. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron el Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de los salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres, seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta Obstinada. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. «Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. «Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones». Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 a 22. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó, «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Le respondió Jesús, «¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno?» Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿Cuáles? Jesús le dijo, ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No levantarás falso testimonio? Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígame. A oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra de Dios Meditación diaria Queridos hermanos, la primera lectura nos presenta la experiencia de fe de una forma dramática. Supone la opción entre la fidelidad o el rechazo de Dios. En una interpretación superficial podríamos pensar que Dios es responsable de las cosas que van mal en nuestra vida, como castigo al hecho de haber sido infieles a sus mandamientos. Aunque la primera lectura da la impresión de que afirma que Dios castiga a los que caen en la idolatría, sería un error juzgar a Dios con nuestros criterios humanos. Pensar que Dios nos castiga por ser malos y nos recompensa cuando nos portamos bien es muy propio de la relación de los hijos con los padres, pero posiblemente no sea así la relación que Dios tiene con nosotros. La bondad de Dios no depende de nuestra fidelidad o infidelidad. La energía o poción que encontramos en el Antiguo Testamento ante la idolatría es, ante todo, fruto de la acción liberadora de Dios como se ve en la primera lectura. A diferencia de la relación de Dios con el pueblo de Israel, los dioses ignoraban a los seres humanos y los hacían esclavos de su propia gloria. Los templos paganos no eran como las iglesias cristianas. Eran más bien un lugar donde las personas se sometían al poder de los dioses haciendo sacrificios. No eran un lugar de comunión con Dios y con los hermanos. Pero eso Dios se va obligado a enviar una y otra vez a jueces, consejores, líderes que recuerdan a todos de la alianza de Dios con su pueblo. En esa misma línea, el Evangelio nos muestra otra forma de idolatría, el dinero. Esa idolatría tal tenga más actualidad para nosotros, especialmente en las sociedades más consumistas. La actitud del joven que se acerca a Jesús cambia radicalmente a lo largo del relato. Al principio, se le ve una actitud reverencial ante Jesús. Al final, se aleja entristecido entre ambos momentos y actitudes. Hay una propuesta de Jesús que le desconcierta, que venda todo lo que tiene para que Dios sea su única riqueza y que le siga. Pero las riquezas se habían convertido para aquel joven en su ídolo. Y aunque el joven busca sinceramente el bien, no es capaz de dar el paso decisivo que le haría alcanzarlo en plenitud. No es capaz de renunciar a las riquezas de este mundo para conseguir el tesoro del cielo. La aparente libertad que la posesión de bienes materiales nos ofrece puede en realidad esclavizarnos cuando no sabemos relativizar lo que tenemos. Que acojamos la propuesta de Jesús en nuestros corazones. Vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y luego vente conmigo. Comunión Espiritual Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente.